0: Od 7 lat mieszkam w Szwajcarii, a od 6 pracuję w finansach. Przez te wszystkie lata poznałam wiele inspirujących osób inwestorów, milionerów i przedsiębiorców. Sama dzięki temu bardzo się rozwinęłam i bardzo dużo nauczyłam, jednak od zawsze denerwowała mnie jedna rzecz to męski świat. Dlatego za każdym razem, gdy spotykam kobiety w świecie finansów i biznesu, myślę sobie: O tak, Google! Moja dzisiejsza gościeni, Dorota Sierakowska. Udowadnia, że inwestycje i biznes są jak najbardziej dla kobiet. Dorota jest inwestorką, analityczką specjalizującą się w rynku surowców, autorką książki Świat Surowców, właścicielką kilku biznesów, w tym własnego wydawnictwa, a także założycielką Girls Money Club. Dorota ma swoje główne miejsce dowodzenia w Warszawie, jednak dzięki temu, że pracuje zdalnie, odkrywa różne zakątki świata, realizując swoją największą pasję żagle. Dorota! Pracujesz zdalnie, z każdego zakątka świata, jak Ci się zachce. Pytanie, skąd dzisiaj nadajesz?
1: Dzisiaj nadaję ze słonecznej Katalonii, która co prawda zimą nie jest aż taka ciepła, jak mogłoby się wydawać, no ale jednak słońce robi swoje. I tak, uwielbiam taki cyfrowy nomadyzm i uwielbiam przemieszczać się w swojej pracy, dlatego, że to mi daje po prostu więcej inspiracji i też więcej energii. No i też po prostu chyba z czasem zaczęłam tak w swojej pracy wyjrzewać do tego, że chyba po prostu też zimą potrzebuję więcej słońca. Uh
0: -huh. A ile lat już pracujesz zdalnie w ogóle?
1: Od dobrych kilka lat tak naprawdę ciężko mi jest to spodzielić na taki moment, w którym definitywnie zaczęłam pracować zdalnie. Dlatego, że moja praca jest pracą elastyczną ogólnie z zasady. Można by wręcz powiedzieć, że już od czasu studiów. Miałam takie zacięcie do tego, żeby dużo pisać i też marzyłam o tym, żeby w jakiś sposób w swoim życiu zarabiać na pisaniu, no ale jednocześnie, żeby to pisanie było powiązane z jakimiś ciekawymi aspektami, jakąś ciekawą wiedzą, też taką praktyczną wiedzą. I to była ta moja wiedza finansowa, o której też tak naprawdę już myślałam, już w sumie od gimnazjum. Więc to było tak, że jak poszłam na studia finansowe, już na studiach założyłam swój magazyn o inwestowaniu, już mogłam się realizować właśnie w pisaniu i w analizach i to też to była w sumie już całkowicie wtedy zdalna taka praca, no bo mieliśmy oczywiście jakieś biuro, jak to wydawnictwo, ale, no ale też już wtedy pracowałam z różnych miejsc. Później tak naprawdę przeskoczyłam do branży finansowej, bo zaczęłam pracę w jednym z największych polskich biur maklerskich i na samym początku to była praca biurowa, ale to była praca wirowa też nie bez przyczyny, dlatego że jako młodej finansistce, która wchodzi dopiero w tę branżę, no to bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby po prostu tę branżę poznać, żeby poznać ludzi, żeby wiedzieć, kto tam pracuje, jak się pracuje. No i być może też możesz to potwierdzić, być może sama też to przyznasz, że jednak, gdy masz na co dzień kontakt z osobami, które pracują w tej branży, no to jesteś w stanie z tych kontaktów nauczyć się najwięcej. Więc też na samym początku w swojej pracy cenowo chciałam być w biurze, chciałam bywać na wszystkich konferencjach, na wszystkich ważnych wydarzeniach finansowych, żeby po prostu ten świat poznać i żeby się w nim lepiej odnaleźć. I to poskutkowało faktycznie tym, że, że miałam super start w mojej branży, bo... Ja już miałam super start dzięki temu magazynowi, bo ja nie przestałam wydawać, on był wydawany przez 10 lat, także po moich studiach. Już wtedy poznałam mnóstwo fajnych osób z branży finansowej. Jako redaktor naczelna też robiłam wywiady, czy to z prezesami banków, czy z prezesami giełdy, więc naprawdę z takimi ciekawymi osobistościami. Już wtedy dużo się uczyłam. Później z kolei właśnie jak przeszłam do branży finansowej, to poznałam cały taki analityczny warsztat, czyli też uczyłam się po prostu lepiej analizować liczbę. No i potem, po jakimś czasie, jak już faktycznie zaczęłam, tak można powiedzieć, wypływać gdzieś w swojej branży, zaczęłam być bardziej widoczna i też odnalazłam się w tej niszy, jaką było inwestowanie w surowce, o której się w Polsce bardzo, bardzo mało jeszcze wtedy pisało i mówiło. No to wtedy nadszedł czas na napisanie własnej książki. I tak też zrobiłam. To był taki mój cel. Książka przed trzydziestką i faktycznie no, na spokojnie się wyrobiłam. No i napisałam tę książkę. Ona zresztą okazała się rynkowym bestsellerem. To jest do dzisiaj rynkowy bestseller. Już dobrych parę lat. No i też to jest książka, która też od dobrych kilku lat mi przynosi pasywne przychody. Więc też super sprawa. I Później tak naprawdę, jako osoba, która ma już jakąś wyrobioną ekspertską pozycję, coraz częściej zaczęłam pracować, zaczynałam pracować zdalnie z różnych miejsc. Czyli coraz częściej wybierałam jednak nie biuro, a chociażby własne mieszkanie, albo jakieś inne miejsce. I można powiedzieć, że ta moja praca zdalna wyszła tak trochę naturalnie. Czyli była taką naturalną konsekwencją tej ścieżki kariery, którą wybrałam, która w sumie wiąże się z jest siedzeniem przy komputerze, i pis albo pisaniem, albo analizowaniem, co mnie osobiście bardzo cieszy, jako introwertyczka, nie mam żadnego problemu z tym, że się nie muszę do nikogo odzywać przez cały dzień, no ale też właśnie przez to mam takie możliwości, że przez to, że to nie jest praca przy różnych spotkaniach, że nie muszę nic załatwiać na żywo, faktycznie mogę wybrać całe miejsce, z którego pracuję, o ile tam jest internet. To jest tak naprawdę jedyny warunek.
0: Czyli zaczęłaś pracować zdalnie, zanim to się zaczęło y, robić modne.
1: Tak, jeszcze przed pandemią. Tak, Pandemia oczywiście już później całkowicie zmieniła reguły gry, bo y, mam wrażenie, że wiele osób ogólnie podczas pandemii się przerzuciło na pracę zdalną zupełnie. Pewnie też wiele osób zatyskiło za biurem, a przynajmniej z tego, co obserwuję i y, za tymi kontaktami towarzyskimi. Dla mnie to było właśnie takie naturalne przejście. Ja nie czułam, że pandemia to jest dla mnie aż taki duży przeskok. To bardziej był po prostu taki proces, który już wcześniej trwał i, i który też tak jakoś naturalnie przeszedł potem w pracę zupełnie zdalną. Też przez jakiś czas, przez pandemię, to się pracowało bardziej z domu niż niż z pięknych miejsc na świecie. Aczkolwiek starałam się też w pandemii podróżować na tyle, na ile się dało.
0: Ja w pandemii poleciałam nawet do Ameryki Południowej, więc da dało się. <śmiech> Były miejsca.
1: <śmiech> I też wiele miejsc w Europie, które są zawsze zawalone turystami, zwiedziłam właśnie w pandemii i to było, to było cudowne. Jak zobaczyć Santorini, na którym praktycznie nie ma ludzi, uh -huh. niesamowite.
0: Też, też to praktykowałam. Wenecja na przykład. Tam zazwyczaj jest strasznie dużo ludzi. Wtedy było pusto, więc to było cudne. On tak, to prawda. Wiesz co, bo co mnie teraz zaciekawiło, powiedziałaś, że twoja praca zdalna zaczęła się przez takim jakby procesie. Że to nie było tak, że z jednego dnia na drugi siedziałaś, dobra, od już, ja pracuję zdalnie, tylko, że to był taki proces. I wydaje mi się, że to jest takie ważne, żeby to powiedzieć i w ogóle o to chcę trochę dopytać, bo ja mam bardzo dużo klientek coachingowych, które właśnie pracują nad tym, żeby pracować z każdego miejsca na świecie. Pracują nad tym, żeby stać się cyfrowymi nomadami i już nie być uwiązanym z piórem. Ale też z mojej praktyki wiem, że właśnie to nie jest tak, że z dnia na dzień dostajemy pracę, która jest zdalna. Mogą być takie przypadki, ale raczej są rzadkie, tylko zazwyczaj polega to na wybudowaniu swojego portfolio, czy tam byciu freelancerem, na zdobyciu klientów, czy na zdobyciu dodatkowych źródeł dochodu. I ciekawa jestem, co Ty byś powiedziała w tym temacie, w tym, o tym procesie i jak są takie osoby, które na przykład myślą, żeby chciały zacząć budować sobie taką możliwość um, na przyszłość, żeby pracować zdalnie, to co byś im powiedziała, żeby co mogli robić?
1: Przede wszystkim powiedziałabym, żeby budowały swoją pozycję w wymarzonej, czy też wybranej przez siebie branży. Bo z moich obserwacji wynika, że gdy aż tak bardzo nastawiamy się na to, że nasza praca musi być koniecznie zdalna, to my bardzo często zapominamy o wielu innych możliwościach, które docelowo dałyby nam pracę zdalną, a nie jeszcze dodatkowo pracę zdalną, która jest pasjonująca i dobrze płatna. Dlatego, że większość prac zdalnych, takich, które, których atrakcyjność bazuje w sumie tylko na tym, że jest to praca zdalna, to są często prace, które są też mało rozwijające. Prace z typowych call center, czy też właśnie takie, można powiedzieć, taki freelancing, ale też taka jakby walka o te projekty. Bo to też się często zdarza, gdy my dopiero na przykład zaczynamy pracować zdalnie, to my po prostu łapiemy każdy projekt niezależnie od tego, czy on nam się podoba, czy nie. To wszystko może być taką drogą do nikąd. Czyli jeżeli my na przykład właśnie idziemy w pewnym kierunku tylko dlatego, że to jest praca zdalna, to my wtedy zapominamy o tym, że przede wszystkim najważniejszą rzeczą, naszym priorytetem w kontekście kariery powinno być to, żeby pracować nad czymś, co nam przynosi radość, co nam przynosi spełnienie i co nam, co nam przynosi przyzwoite pieniądze. Na tyle fajne, żeby móc spędzać czas tak jak chcemy. I czasem jest tak, że faktycznie jesteśmy w stanie znaleźć to w miarę szybko, ale na ogół jest tak, że te najlepsze prace, w których my możemy sobie właśnie tę pracę zdalną wynegocjować, to są te prace, w których my po prostu czujemy się pewnie. Jeżeli jesteśmy ekspertkami w danej branży, jeżeli wnosimy coś na przykład do konkretnej firmy, albo jeżeli po prostu mamy na tyle dobrą, e, stabilną i taką też jakościową sieć kontaktów i wcześniejsze doświadczenia, na tyle, że na przykład możemy już założyć własną firmę, no to wtedy, wtedy my mamy ten luksus, że my możemy pracować zdalnie, ale na własnych zasadach, a nie pracować zdalnie na takich zasadach, które narzuca nam ktoś inny. W desperacji, dlatego, że po prostu brakuje nam kasy. Więc ja bym powiedziała jedną rzecz. Dbajcie o to, żeby po prostu robić w życiu to, co lubicie. Czasem ta droga do pracy zdalnej wiedzie przez biuro, bo czasem się okaże, że w biurze poznacie mnóstwo osób, zyskacie mnóstwo umiejętności, nawet w tym korpo, które jest owiane złą sławą. I jeżeli faktycznie przejdziecie ten proces, nabierzecie właśnie doświadczeń, staniecie się ekspertkami swojej branży, to będziecie miały zupełnie inną, możliwość negocjacji ze swoim pracodawcą, bo wtedy mówicie jakby, no spoko, na przykład ja mogę mieć, powiedzmy, bardziej stabilną pensję, czyli na przykład, jeżeli chcemy coś wynegocjować i jeżeli, jeżeli na przykład pracodawca twierdzi albo wysoka pensja, albo praca zdalna, no to przynajmniej mamy jakiś wybór. Albo na przykład, jeżeli ten pracodawca też wie, że nas potrzebuje, albo potrzebuje naszych umiejętności, to też jest dużo bardziej skłonny do tego, żeby przystać na pewne nasze zasady. Bo też na przykład wiele osób nawet nie potrzebuje pracy zdalnej na cały czas. Czasem jest tak, że my na przykład chcemy mieć pracę zdalną chociażby przez te dwa dni w tygodniu, żeby załatwić ważne dla nas rzeczy, a nie musieć po 18 biegać i ogarniać wszystkiego. Więc też zastanówmy się, czego my dokładnie chcemy, czy my chcemy mieszkać w tym samym miejscu, w którym mieszkamy, czy my chcemy podróżować po świecie, Czasem, gdy tak się spytamy konkretnie, czego chcemy, to może się okazać, że ta odpowiedź wcale nie jest taka jednoznaczna
0: i oczywista. Mm -hmm. To bardzo mądre, co powiedziałaś. Ja właściwie też często pracuję z dziewczynami nad tym, żeby one znalazły to, czym faktycznie chcą się zajmować. Bo często tak jest, że w szkole, system szkolnictwa w Polsce często tak jest, że są tylko właściwe kierunki i te takie niewłaściwe. Czyli jak się idzie do Humana, to już jest w ogóle krzyżyk, krzyżyk, i po prostu, wiesz, płacz, bo coś z ciebie będzie. A jak się idzie właśnie na, wiesz, Biolhem, czy, czy jakieś takie kierunki, które są ścisłe, to od razu jakby jest taka duma wszystkich i wiadomo, ach, dobra, to ty sobie w życiu dasz radę. Jakby bardzo się w Polsce uwzięliśmy na to, że tylko i wyłącznie ścisłe kierunki są przyszłościowe. I wydaje mi się, przynajmniej ja mam dużo takich klientek, które interesują różne rzeczy, ale one się boją wręcz przyznać, że to je najbardziej interesuje, bo myślą, że nie no z tego to przecież nic nie będzie. Jak ja będę z tym ekspertką, to będzie w ogóle gdzieś na tym się dużo nie zarabia. Znasz to?
1: To jest taka zbura czasem. Ja znam w ogóle tylu humanistów, czy humanistki, które zarabiają w krocie, dlatego, że są dobre, po prostu z jakiejś określonej rzeczy. Moim zdaniem, jeżeli faktycznie ktoś nie ma umysłu ścisłego, no a przecież to nie jest tak, że wszyscy mają umysł ścisły i nie każdy musi lubić analizę, powiedzmy sobie szczerze, albo nie każdy musi chcieć nawet być wymiataczem w IT, bo też się mówi, że IT przyszłościowa branża, w której dużo się zarabia, pewnie tak jest, natomiast przecież nie każdy tą branżę lubi, więc też nie każda z nas się do IT przebranżowi. Paradoksalnie, mimo że o humanistach się mówi jako o osobach, które mają dużo ciężej na rynku pracy, to nie jest prawda, dlatego że owszem, to w branżach ścisłych jest częściej Eldorado, natomiast w branżach związanych właśnie z taką pracą kreatywną też się można odnaleźć, tylko trzeba zastanowić się, co jest ludziom potrzebne. Chociażby copywriting. No jeżeli jesteśmy copywriterem, jeżeli po prostu piszemy jakieś teksty, na przykład na potrzeby mediów społecznościowych, może się być ciężko wyróżnić, ale stwórzmy sobie tam nisze. Róbmy na przykład copywriting pod jakieś kampanie sprzedażowe. Róbmy copywriting pod na przykład launch, czy uruchomienie jakiegoś kursu internetowego. Dajmy twórcom gotowe rozwiązania, bo przecież nie każdy na przykład, kto tworzy swój kurs internetowy, nie każda osoba umie pisać te maile sprzedażowe. Nie każda osoba umie pisać te posty wyspecjalizujmy się w tym, co przyniesie na przykład twórcy czy twórczyni jakąś konkretną sprzedaż. I naprawdę w, na zachodzie już tak jest, że naprawdę twórcy się zawijają o tych copywriterów, którzy piszą fantastyczne sekwencje na przykład maili sprzedażowe. I osoba, która nie jest humanistą, nie ma takiego zacięcia do pisania, no to w ogóle nie napisze takiego fajnego maila, jak osoba, która to zacięcie do pisania ma. Tak samo na przykład wiele nieoczywistych zawodów. Weźmy pod uwagę chociażby sektor, który niby się kojarzy bardziej z naukami ścisłymi, czyli sektor gamingowy, sektor growy. No owszem, jest tam wielu programistów, jest tam wielu twórców gier od strony technicznej, no ale ktoś musi napisać ten scenariusz do gry, ktoś musi napisać dialogi. Jest mnóstwo humanistów, którzy pracują właśnie przy takich projektach, przy projektach, które. Które przynoszą ogromne pieniądze. Tylko właśnie unikajmy takiego przeświadczenia, że jeżeli jesteśmy w jakimś konkretnym zawodzie, w jakiejś konkretnej branży, to nie mamy, jakby nie, nie mamy co z sobą zrobić i nie mamy żadnych szans na wysokie zarobki. Zastanówmy się, jeżeli faktycznie na przykład w tej konkretnej branży widzimy, że po prostu jest źle, bo są branże, które są schyłkowe, są takie, które się rozwijają zastanówmy się, które nasze umiejętności się przydadzą w tych branżach, które się rozwijają. W jaki sposób możemy się tam pokazać? No i po prostu możemy wtedy zacząć przechodzić do tych miejsc, gdzie jest więcej pieniędzy.
0: Uh -huh. Ja zawsze mówię o takim spieniężeniu naszych umiejętności. Kto nam zapłaci wystarczająco za nasze umiejętności, które teraz mamy?
1: Oczywiście i też na przykład moim zdaniem bardzo kluczowe jest myślenie o sobie, jako o osobie, która innym pomaga w zdobyciu jakiś Bo zawodowo tak naprawdę najwięcej zarabiają osoby, które się też najbardziej przydają, które są potrzebne. Więc nie zapominajmy o tym, że ta praca zdalna, ten opadyzm i ogólnie to nasze piękne życie, to ja rozumiem, że to jest jakby wszystko tak skierowane do na tę naszą przyjemność, ale pamiętajmy, że jeżeli my chcemy faktycznie prowadzić życie naszych marzeń, to my musimy też zdobyć przychody na te życie naszych marzeń, a je zdobędziemy wtedy, kiedy będziemy dla innych potrzebni, dla innych cenni. Więc im więcej pomożemy innym, tym więcej nie robimy. To jest, to jest najpiękniejsze chyba w ogóle w biznesie, że po prostu suma sumerem chodzi o to, żeby komuś się w życiu przydać i uczynić czyjeś życie lepszym.
0: Im większy problem rozwiążesz, tym więcej zarobisz. Taka jest prawda. Tak, absolutnie się skończyłam. Ty bardzo wcześnie odkryłaś, z czym chcesz być ekspertką, bo już na studiach działałaś i zastanawiam się, skąd u kobiety nagle takie poczucie, a teraz zajmę się finansami, bo to nie jest częste.
1: To nie jest częste, to prawda. Na pewno mam w swoim życiu dużo szczęścia, dlatego że przede wszystkim moi rodzice wspierali mnie w moich wyborach jako dziecko. Pozwalali mi popełniać błędy. I miałam od nich wsparcie też w kontekście wyboru ścieżki zawodowej. Ja byłam po w szkole takim dość kujonem. W no i dobrze się uczyłam i dobrze się uczyłam z wielu rzeczy. W sensie i z przedmiotów humanistycznych i też z przedmiotów bardziej ścisłych, na przykład z matematyki. Więc naprawdę miałam duży wybór i oczywiście, że klasycznie pewnie w wielu domach takie dzieci by były gdzieś pchane na to prawo albo na tę medycynę. Zresztą mi też na przykład dużo osób to sugerowało, takich znajomych czy też ogólnie osób z otoczenia, żeby wybrać któryś z tych kierunków, ale ja wiedziałam, że te kierunki mi się nie podobają. Natomiast pasjonowało mi finanse i finanse nie pasjonowały w sumie już od gimnazjum i to jest tak banalnej przyczyny, dlatego że ja po prostu... Gdzieś w okolicach gimnazjum zaczęłam zauważać, że ludzie, nawet w takich małych miastach, no bo ja pochodzę z małego miasta na Podkarpaciu, że właśnie, że ludzie mają różne zawody i w tych różnych zawodach różnie zarabiają i że ogólnie przedsiębiorcy prowadzą nieco inne życie niż osoby, które pracują na etacie. I zafascynował mnie ten świat przedsiębiorczości. Stwierdziłem, że chcę po prostu wiedzieć więcej na temat pieniędzy. Chcę być kiedyś swoją szefową. Więc to nie był jakiś skomplikowany proces myślowy, żeby dotrzeć do tych inwestycji, tylko ja po prostu chciałam mieć pieniądze i chciałam mieć wolność. Tylko tyle i aż tyle. Więc zaczęłam też eksplorować różne możliwości. No i tak mi wyszło, że w sumie fajnie by było się wybrać na SG w Warszawie. No i faktycznie dostałam się do szkoły głównej handlowej. Tam wybrałam sobie specjalizację z finansów. A w międzyczasie też po prostu taką metodą trochę prób i błędów, sprawdzania, co mi pasuje, co mnie interesuje, zapisałam się do koła naukowego, które się zajmuje inwestycjami, bo wiedziałam, że chcę jakoś działać, ale oczywiście tych możliwości nawet w świecie finansowym jest dużo, bo począwszy od marketingu przez księgowość, przez jeszcze jakieś systemy informatyczne i jakieś ekonometryczne, no mi się najbardziej podobało inwestowanie. Uważam, że w inwestowaniu jest dużo sztuki, nawet bardziej niż rzemiosła. I po prostu jak już zaczęłam działać w tym kole naukowym, no to potem zaczęłam też na drugim roku studiów wydawać ten magazyn. No już się jakoś tak potoczyło, więc można powiedzieć, że ta moja pasja do inwestowania wzięła się po prostu z takich czysto dziecięcych marzeń o tym, żeby mieć fajne życie
0: super, w ogóle jak to dojrzała i tak myślałaś już od razu trochę out of the box, bo ja pamiętam jak ja byłam w gimnazjum z kolei to ja też miałam takie wyobrażenie, że no, chcę mieć dużo pieniędzy i będę pracowała w takich dużych, szklanych budynkach to było, to ja, to było na tym etapie to co ja wiedziałam, nie? a ja tych szklanych budynków dojdę, to jeszcze wtedy nie wiedziałam
1: ale to się skierzało ogólnie, budynki się wydarzą <laughs> jakby Aż no po prostu tak, tej tak tej budynki się...
0: To racja, to racja. Ale właśnie wydaje mi się, że w tym, co powiedziałaś, jest ważne do podkreślenia i prawa dla Twoich rodziców, że oni ci dali samej wybierać. Bo jak mi mówiłaś o tym właśnie prawie i medycynie, to po prostu zaczęło mi się aż coś gotować we mnie, bo wiem, jak dużo takich dobrych doradców mają młodzi ludzie, którzy mają przed sobą tak duży wybór.
1: I teraz ten wybór jest jeszcze większy. Moim zdaniem to w ogóle jeszcze podbija tę trudność wyboru, dlatego że jeżeli jesteśmy osobami, które są w miarę ogarnięte i pracowite, a sporo jest osób w miarę ogarniętych i pracowitych, to my mamy przed sobą ogromny spektrum różnych możliwości których, i kierunków, w których możemy się rozwijać. Oczywiście możemy iść w stronę takiego tradycyjnego zawodu, tradycyjnej bardziej kariery, ale współcześnie no, internet zmienił wszystko. My możemy robić zupełnie nowe rzeczy, my możemy tworzyć nowe społeczności, my możemy tworzyć biznesy w przeróżnych branżach i w ogóle kontakt z ludźmi, zarabianie pieniędzy, to wszystko stało się dużo łatwiejsze niż kiedykolwiek. I to jest trudne. Mi się wydaje, że pod kątem tego, teraz jak wybrać swoją ścieżkę kariery, to jest naprawdę trudne, żeby wybrać jedną rzecz, no bo no nie wybierzeła wszystkiego.
0: Kiedyś było tak, że jak się było właśnie młodym i się wybierało kierunek studiów, to wiesz, nie wiem jak u ciebie było, ale u mnie był taki jeden test osobowości w szkole, tam ktoś przyszedł na godzinie wychowawczej, zrobił na jeden, wiesz, test na osobowości tam było ze 20 zawodów, typu, wiesz, kucharz, pielęgniarka, strażak i tak dalej. A żyjemy w takich czasach, gdzie codziennie powstają nowe zawody, gdzie powstają w ogóle nowe branże. No przecież gamingu kiedyś nie było. I nawet jak nie ma zawodu, który byśmy chciały wykonywać, to my sobie ten zawód w ogóle stworzyć możemy. To w ogóle też jest niesamowite. I, i co, co jeszcze mi się wydaje, że dużo bardziej ten wybór jeszcze utrudnia, jest to, że kiedyś jeszcze pokolenie naszych rodziców to było takie z fokusem na Polskę. A teraz tak naprawdę możemy jeszcze pracować na całym świecie. To jeszcze robi to trudniej, no bo gdzie teraz chce mieszkać jeszcze, nie? W ogóle... Na TikToku zauważyłam, że bardzo dużo ludzi młodych się do mnie zaczęło, zaczęło mnie obserwować. Takich właśnie maturzystów. Bo wydaje mi, się, że oni po prostu czują się zagubieni z tym no i co teraz? Wiesz o co chodzi? Tak, ja, ja się widzę, dlatego, że
1: pokolenie naszych rodziców, pokolenie, które wyrosło, czy też miało swoje dzieciństwo, swoje, swoje takie jakby dojrzewanie jeszcze w PRL-u, czyli w takim momencie, w którym Gdzieś to było, potem jakaś okolica transformacji strojowej, i faktycznie w tym pokoleniu jest żywe takie przeczucie, że wykształcenie daje wiele, bo faktycznie w latach 90. wykształcenie dawało naprawdę dużo, można się pod nim wybić niesamowicie. Potem no, pokolenie milenialsów, czyli pewnie nasze pokolenie to jest takie pokolenie, które zrewidowało które tę prawdę. No widzimy, że wykształcenie nam nie daje aż tak wiele, jakbyśmy sobie życzyły czy też życzyli. Wiemy, że oczywiście w niektórych branżach tego wykształcenia nie przeskoczymy, no bo trudno być lekarzem bez wykształcenia medycznego, ale na przykład widzimy też, że wykształcenie nie jest gwarantem tego, że będziemy nawet godnie zarabiać. Już nie mówię o tym, że dużo zarabiać, ale nawet nie jest gwarantem, że będziemy robić fajne rzeczy w życiu. Więc po prostu ten stół został wywrócony, i już nikt go nie powstanie z powrotem. I ja na przykład już, ja pamiętam, że jeszcze jak dorastałam, to ja czytałam dużo książek o podróżowaniu i też zaczęły się pojawiać pierwsze książki o elastycznym trybie pracy. Właśnie o kilku, o kilku dni do przychodów, o ruchu FIRE, czyli to Financial Independence Retire early. Więc ja to płonęłam, bo ja wiedziałam, że, że coś się zmienia, że ja też nie jestem osobą, która będzie całe życie siedzieć za biurkiem w jednym miejscu, bo bym oszalała pewnie, więc już wtedy wiedziałam, że to życie może wyglądać zupełnie inaczej, nawet mimo mojego dość tradycyjnego wykształcenia w parę finansowej inwestycyjnej, bo jednak przyszłam cały ten proces. No ale teraz, gdybym miała 18 czy 19 lat, to stałabym przed jeszcze dodatkowym dylematem, czy w ogóle iść na studia. Aha. Bo być może bym to wybrała jednak, ze względu na to, że ja zawsze lubiłam się uczyć i też szybko się uczę, więc te studia też no, relatywnie zrobiłam bezproblemowo. Natomiast to jest absolutnie zasadne pytanie, bo skoro studia nam niczego nie gwarantują i w sumie spędzamy tam wiele godzin w swoim życiu, no to pojawia się pytanie, a może by tak podróżować po świecie, a może by od razu zbierać doświadczenie? Więc ja doskonale rozumiem te dylematy i też doskonale rozumiem fakt, że można się czuć zagubionym. Uh -huh. Ale jedyne, co mam w takim momencie doradziła tak od serca, bo ja też na przykład, ja też tu czuję te dylematy, bo ja uważam, że w ogóle żyjemy w świecie, w którym żadna z nas, czy żaden z nas nie ma i nie będzie miał jednego zawodu przez całe życie. Projekt Girls Money Club to jest projekt, który ma zaledwie dwa lata. Wcześniej na przykład miałam 10 lat w no więc ja też mam różne zawody, różne ścieżki życiowe, różne sposoby na zarabianie. I wydaje mi się, że to też warto podkreślić, że to nie jest tak, że jak coś zrobimy, to to będzie już raz na długi czas i w ogóle raz na zawsze. Tylko każdy czy każda z nas prawdopodobnie w każdym wieku będzie stała przed takim dylematem, bo po prostu mamy do czynienia z zupełnie innym światem już teraz. Więc doradziłabym przede wszystkim to, żeby myśleć o tym co jest naszą silną stroną, żeby nie próbować poprawiać na siłę swoich słabości, bo współcześnie no, na świecie jest no, 8 miliardów ludzi z kawałkiem. My jesteśmy naprawdę na tyle różnorodni, że my nie musimy już iść jakąś sztampą i umieć to, co inni umieją, bądźmy dobry czy dobre z zupełnie innych rzeczy. Podkreślajmy te swoje atuty. Zastanawiajmy się, gdzie te nasze atuty się przydadzą, komu się przydadzą. Czyli po prostu wyjdźmy od tego, co my umiemy, co my chcemy robić. No i wiem, że to nie jest proste, żeby wybrać jedną rzecz, ale zacznijmy właśnie od tego, żeby tak mocno przemyśleć, co jest tą naszą rzeczą. I czasem to będzie jakaś konkretna wiedza, a czasem to będzie jakaś taka umiejętność miękka, jak na przykład umiejętność negocjacji, czyli umiejętność sprzedaży, przekonywania on do takiego sobie to się wszyscy biją.
0: Więc to nie musi być też nic tak oczywistego na pierwszy Aha. Uh -huh. I wydaje mi się też, że czasami nawet jak mamy wrażenie, że nic nie umiemy, bo czasami tak jest, że sobie ludzie myślą, że no dobra, ale ja nic nie umiem, nic nie wiem. To fajnie też jest się zastanowić, a czego byś się chciał dowiedzieć? W sensie, czego byś się chciała uczyć? O czym byś chciała mieć, wiesz, szkolenie? Czytać książki? Bo to jest jakby klucz do tego, żeby zostać ekspertem, nie? coś się interesuje, to ja, ja wiem to sama po sobie, wiesz, ja idę spać i czytam książkę, która mnie interesuje w dziedzinie, którą się zajmuję i jakby to nie jest tak, że robię to na siłę, nie? I, i jakby mój mąż na mnie krzyczy, weź ty odłóż już te książki, weź wychiluj, a, a ja, no ale to przecież, <grych> to mnie interesuje, więc.
1: Jako książkoholik doskonale cię rozumiem. A w ogóle podkreśliłaś ważną rzecz, że ogólnie, jeżeli nie wiemy, co robić, to przynajmniej zadbajmy o to, żeby wpłynęła do nas ta inspiracja. Czyli po prostu nie siadajmy z założonymi rękami ani nie czekajmy na wenę, bo ona sama nie przyjdzie prawdopodobnie. Tylko właśnie czytajmy nowe rzeczy, oglądajmy jakieś ciekawe materiały. Dowiadujmy się, co w świecie się teraz dzieje, bo ja też, gdy szłam na finanse, jeszcze nie wiedziałam, że się zajmę inwestowaniem. To po prostu wyszło, bo, bo zaczęłam się interesować tym, co w ogóle można robić. I tak krok po kroku doszłam do miejsca, w którym no jest mi już wygodnie, w którym już mam jakąś pozycję na rynku. I prawdopodobnie u wielu osób jest, czy też będzie dokładnie tak samo, że po prostu zaczynamy coś eksplorować i się okazuje, że coś po prostu tak kliknie, że po prostu poczujemy, że coś może być dla nas.
0: Mhm. I dużo osób ma też takie założenia z góry, że nie, to nie dla mnie, tym się nie będę zajmowała, ja się na tym nie znam. Taka rezygnacja z samej z góry. Ja tak na przykład, bo i ty i ja się zajmujemy inwestycjami, i ja tak na przykład miałam często, że moje klientki, które kupiły mój kurs o finansach, miały na początku takie podejście, zanim go kupiły, że Boże, gdzie ja do finansów? Przecież ja się na tym nie znam, pieniądze jeszcze stracę, nie? A teraz już, wiesz, kupują, inwestują zapoznałeś się z tym światem i, i jakby są takie, kurczę, no to wcale nie było to takie trudne, że jak myślałam, że będzie i, i jak to wszystko zrozumiałam i teraz wiem więcej niż inni, jestem z siebie dumna. Takie jakby zaciekawienie nowymi rzeczami wydaje mi się, że jest kluczowe, bo pozostając, robiąc tylko to, w czym jesteśmy dobrzy, albo robiąc tylko to, co nam się wydaje być łatwe, no nie będziemy iść naprzód, ale dając taką, jakby wiesz, kredyt zaufania w jakiejś dziedzinie, że a spróbuję tego, to wychodzą często fajne rzeczy z tego.
1: Ja się z tym też zgadzam zresztą. No mamy, mamy pewnie podobne doświadczenia. Ja zresztą uważam, że też po prostu w niektórych branżach ta wiedza jest przekazywana w dość sztampowy i czasem też mało przejrzysty sposób. I też z tego wynika wynikają takie różne mity. No w inwestowaniu jest też wiele mitów. Po pierwsze, że jest to bardzo ryzykowne. Podczas gdy... Tak naprawdę to jest ryzykowne tylko jeżeli wybierzemy ryzykowne instrumenty, a może być też bezpieczne. I dużo bardziej ryzykowne może być trzymanie kasy na koncie w gotówce. To po pierwsze. Drugi na przykład taki mit to, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby inwestować. To też jest bezdura. Przecież inwestować można kwotami rzędu 100 zł, rzędu 200, 500 zł. Zresztą cały webinar zrobiłam o tym. No i też podobnie jak ty pracuję przede wszystkim z kobietami, i też faktycznie, no już ponad tysiąc osób, ponad tysiąc dziewczyn się już przewinęło przez, przez kurs inwestowania. I po prostu też widzę, jak dziewczyny mają obligacje, złote sztabki, ETF-y i, i śmigają. I, I często nie mają w ogóle żadnego wykształcenia finansowego, a często nie mają nawet wcześniejszych kontaktów ze światem finansów. Bo to już nawet nie chodzi o wykształcenie, często po prostu bo no my robimy swoje rzeczy w życiu i my mamy swoje zawody, swoje rzeczy na co dzień do ogarnięcia i nawet, i nawet bez takiego przygotowania też można się tego nauczyć. Więc to tylko pokazuje, że no ta proaktywność jest najważniejsza, ale ja też wiem, że czasem jest tak ciężko się po prostu zebrać w sobie i, i tak postanowić, czy tak od dzisiaj będę
0: sprawcza i proaktywna. Mhm. Ale tutaj powiem... Mało skromnie, że ty i ja robimy w, tym, w tej kwestii bardzo dobrą robotę, bo do tej pory, przed paroma latami, wszystko co było o finansach było tworzone przez mężczyzn i dla mężczyzn. Wszystko było pisane takim męskim językiem. Każdy kurs o finansach, każda książka o finansach była robiona pod facetów jednak i robiona przez facetów zazwyczaj. Coraz więcej, ja widzę to właśnie u ciebie, na, na profilu u siebie, w Szwajcarii mam coraz więcej kontaktów kobiet, które też właśnie pomagają kobietom ogarnąć finanse, uczą ich o finansach. Coraz bardziej widzę, że zaczynamy, prawie że te, że tak powiem, finanse robią się różowe, tak w przenośni, nie? Że wszystko się zaczyna zmieniać i wydaje mi się, że im więcej takich kobiet będzie, które się odważają inwestować, to potem łatwiej będzie koleżance zainwestować. Jak ty stworzyłaś kurs i powiedziałaś, że tysiąc osób się przewinęło, ja jestem pewna, że to nie dotyczyło tysiąca osób, tylko może już dwa tysiące osób dzięki tobie zaczęło inwestować. Bo ja na przykład dostawałam często takie wiadomości, że, a bo oglądam cię z mężem ten kurs i, i robimy razem.
1: Albo tak, z siostrą, <laughs> tak. albo z znaczy, Bo oczywiście, ja też uważam, że jakby wiedzą się, trzeba cielić, nie? Więc,
0: mhm.
1: więc tak, tak. Znaczy ja też tak sądzę. Zresztą też dużo nawet dziewczyn, które które po prostu zaczęły czytać bloga, czy, czy, nawet, czy nawet na przykład jak robiliśmy spotkania po prostu takie dziewczęskie, to też wymieniałyśmy się doświadczeniami po prostu w inwestowaniu, bo też na przykład jest część kobiet, która ma pewną wiedzę o finansach i czuje, że na przykład kurs inwestowania niekoniecznie musi być jej najbardziej potrzebny, ale na przykład niekawe bardziej odwagi. Do tego, żeby kupić te swoje pierwsze ETF czy pierwsze obligacje. No i teraz, gdy widzi, jak inne kobiety robią dokładnie to samo, to, to jest zupełnie inaczej. No i ja ci powiem, że ja właśnie wyliczałam, że od, od 15 lat jestem w branży finansowej i że tak naprawdę przez większość mojego czasu byłam jedną lub jedną z niewielu kobiet. Czy to, czy to no ogólnie wśród analityczek w Polsce, zresztą. Od, do dzisiaj w sumie to jest e, z nas branża, branże, czy to na różnych konferencjach jako prelegentka, no to e, na sto osób prelegentek mogą być dwie czy trzy, w, ty, w tym ja, więc e, ja e, doskonale na własne oczy widziałam e, o to, jak, jak ta branża jest też nieprzyjazna kobietom, bo nawet nie o to chodzi, że, e, że tutaj jest jakakolwiek wrogość między płciami, ja też też nie chciałabym tak polaryzować, dlatego że ja w ogóle uważam, że wiedza finansowa jest dla wszystkich, no i że jednak ja z tej branży finansowej, męskiej branży, wyrosłam przecież, ale nie zmienia to faktu, że dużo łatwiej uczy się nam, gdy słyszymy, gdy słyszymy pewne rzeczy od osób, które są do nas podobne, z którymi możemy się utożsamiać. Wiedząc o tym, że ja po prostu jestem dziewczyną z małej miejscowości, która od rodziców nie dostała pieniędzy, która musiała po prostu iść na studia, przepracować swoje, napisać swoją książkę i zrobić wszystko od zera, no to, to po prostu inne dziewczyny, które są teraz w małej miejscowości, właśnie się dostają na studia albo marzą o tym, żeby napisać własną książkę, wychodzą z założenia, okej, okay, no to jakby spokojnie, ja też to zrobię to przecież, no, przecież można. Więc wydaje mi się, że to jest ta kwestia. No tak samo teraz 3 marca też robimy eksperyment, czyli pierwszą kobiecą konferencję inwestycyjną w Polsce. I to też budzi trochę oporu, dlatego, że, że właśnie no, widać chociażby ze strony męskiej części rynku, że po co kobieca, po co to robić, jest tyle konferencji. Ale dla mnie to jest sygnał, że to jest potrzebne. Że potrzebne jest, żeby pokazać nawet nawet nie tylko, żeby się spotkać w kobiecym gronie jako uczestniczki, chociaż oczywiście na to również liczę, ale też, żeby pokazać więcej prelegentek, żeby były nowe twarze, nowe kobiece twarze, bo myślę, że wtedy też kobietom się będzie przyjemniej słuchało i też myślało o swoich finansach, jako o takiej drodze, którą część dziewczyn już
0: przeszła. Uh -huh. Zgadzam się i ja też widzę, mam takie porównanie też, jak to się na szwajcarskim rynku rozwija i ja ym, zajmuję się asset managerami ze Szwajcarii i na jakieś 2000 tysiące biur, które tutaj są, to może wiesz, w 10 to pracują kobiety jako asset managerowie, tylko asset managerowie, a zazwyczaj to wykonują tylko i wyłącznie funkcje asystentki. Zresztą ja tak sama zaczynam jako asystentka w takim biurze i wydaje mi się, że coraz fajniej jest wiedzieć właśnie, że kobiety też mogą być ekspertkami, że my się na tym znamy i tak jak mówisz, że dużo większe jest zaufanie do ludzi, którzy są tacy jak my, bo to, co ty mówisz, ty pochodzisz z Podkarpacia, ja pochodzę z Lubelskiego. Też z małej miejscowości i dokładnie jakby tą samą ścieżkę, że wiesz, nic od rodziców i wszystko trzeba było zrobić same, zrobić samemu. I nawet pamiętam, kiedyś dostałam taką wiadomość od dziewczyny, z którą mieszkałam w akademiku na studiach i napisała mi Boże Litka, dobrze, że masz tego Instagrama, to chociaż ja dziewczyna z Radomia zaczęłam podróżować i inwestować, nie? I, i to jest w ogóle super, że, że widzimy, że to jest dla każdego. I ja ostatnio widziałam na przykład w gazecie, że taki chłopczyk, co ma 16 lat, został milionerem, bo zaczął inwestować, jak miał 12 lat, nie? Bo tutaj to jest tak bardzo powszechne i tak dużo ludzi z tego korzysta, że to się stało coś, co, wiesz, rolnik robi, nie? A w Polsce jednak jeszcze jest taki podział, że, no, wiesz, rodzice jak inwestują, czy inwestowali latami temu, to albo kupili działkę, albo dom, albo lokatę, nie? A teraz widać, jak coraz większe jest zainteresowanie tym tematem i to jest super.
1: To też trochę wynika z faktu, że my musimy też kapitałowo dogonić trochę zawód, dlatego że no, wiadomo, że jak jest więcej kasy po prostu w danym domu, jeżeli jest więcej kasy w rodzinie, no to na pewnym etapie zaczynają się pytania, co zrobić z tą kasą. No Można kupić jedną, drugą, trzecią nieruchomość, no ale... Potem w sumie też się zaczyna myśleć o jakichś akcjach, o jakieś obligacje, jakby to było bardziej zróżnicowane, trochę złota. Mi się wydaje, że my po prostu wraz z tym, jak społeczeństwo będzie coraz bogatsze, no a idziemy w tym kierunku, nawet, nawet najbliżsi sceptycy jak muszą przyznać, że raczej idziemy w tym kierunku i to nawet dość szybko, to też będzie się pojawiała po prostu większa zasadność tego, żeby naprawdę mieć wiedzę o pieniądzach, żeby wiedzieć, co z nimi zrobić. Bo jak się nie ma tych pieniędzy, no to no money, no problem, prawda? Ale jak się ma te pieniądze, to faktycznie już wtedy pojawia się zakostka. I zresztą też widziałyśmy to przecież w ostatnich miesiącach, czy wręcz latach. Jak bardzo taka niepewność polityczno-gospodarcza, która się wydała na rynek i która zatrząsła inflacją i, i doprowadziła do wielu różnych takich gwałtownych zmian w ogóle dotyczących naszych pieniędzy konkretnie i tego, na co wydajemy pieniądze. Jak, więc jak to zobaczyłyśmy, no to czym no to bardziej po prostu wiele osób stwierdziło, że nas z tą kasą trzeba umieć coś zrobić. Ta wiedza naprawdę się przydaje. No ale mi się wydaje, że jest jeszcze jedna rzecz, a tą drugą, tą drugą rzeczą jest też to, że my po prostu mamy jeszcze bardzo młodą giełdę. Bo no, ta giełda per która ma grubo ponad 100 lat, no to, no to jednak też przyzwyczaiła ludzi do tego, że ta giełda jest, że ona funkcjonuje, że ceny tam rosną przez lata i że faktycznie można sobie w wieku 20 czy 30 lat kupić jakieś akcje, po czym w wieku 60 lat upłynie je wypłacić i po prostu jechać na Majorkę albo Florydę albo gdzie się chce i, i sobie siedzieć pod palemką na nżeczku. No, Ja myślę, że u nas też będą tacy emeryci, jeszcze nie w najbliższym czasie, ale jeżeli teraz tak naprawdę osoby w wieku 20-30 lat się zabiorą ze swojej finanse, to będą takimi emerytami na, na plaży pod palenką i tego zresztą
0: wszystkim życzę. Ja nigdy tego nie zapomnę, jak zaczęłam moją pracę w tym banku, w którym pracuję. To jest bank, który zajmuje się inwestycjami. Taki broker bank. I pamiętam, jak zaczęłam tam i to były takie, wiesz, moje pierwsze dni i mieliśmy tam szkolenia i takie wtajemniczenie w ten cały świat. I pamiętam, że mieliśmy szkolenie właśnie z takim specjalistą od tradingu u nas i my tacy rozgorączkowanie z wypiekami na, guź, na buź, no to powiedz nam ten sekret, to jak teraz robić, wiesz, te, mnożyć te pieniądze, a on, ile macie lat? No my tak, no, 23, 24, a on, dobrze, to zacznijcie inwestować i róbcie to regularnie z każdej wypłaty, którą w tym, które będziecie dostawać, inwestujcie, zobaczycie, to jest regularnie, non-stop, inwestujcie w dobre produkty, to jest jedyna recepta, nie? I jakby...
1: I uniwersalna dla wszystkich, naprawdę. Tak. Dlatego nie trzeba być geniuszem, ani nie trzeba być jakimś matematycznym wymiataczem. Po prostu
0: trzeba mieć tę regularność. Tak, tak. To całkiem innej beczki. Czułaś się kiedyś dyskryminowana jako kobieta w świecie finansów?
1: O dziwo to, to mogę powiedzieć, że nie. Aczkolwiek ciężko mi jest to ocenić. Ja zawsze się czułam w świecie finansów jak ryba w wodzie, dlatego że... Ja, jak wchodziłam do branży finansowej, to ja już miałam swój magazyn i byłam jego zaczelną. I to stawiało mnie w trochę innej pozycji, e, dlatego że ja po prostu też chyba mam taki trochę charakter, że jak coś mi nie pasuje, to po pierwsze widać to na mojej twarzy, więc ciężko jest ukryć niezadowolenie, jeżeli na przykład nie spodoba mi się jakieś stwierdzenie. To w sumie jest uwalniające, bo nie muszę niczego udawać. Ha, ha, ha. Po drugie, ja też nie mam żadnego problemu z tym, żeby komuś odpowiedzieć asertywnie, ale że coś mi się nie podoba. I myślę, że to jest takie oręże, które bardzo łatwo, no, może nie łatwo, bo nie jest aż takie proste w praktyce, ale to jest jednak takie, takie narzędzie, które pozwoliło mi ustalić pewne zasady i ustalić pewne granice. Bo te granice też były na początku łamane. Ja zresztą no, wchodziłam na rynek jako młoda osoba, więc wiadomo, że młoda kobieta też często słyszy po prostu jakieś takie pseudo komplementy. One nie zawsze wynikają ze złej woli, więc to też trzeba pamiętać. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli coś nam się nie podoba, to też mamy, powie mamy prawo powiedzieć, że coś nam się nie podoba. I ja po prostu z tego prawa korzystałam. Co też myślę, że było dla mnie trochę łatwiejsze z punktu widzenia też dziewczyny, która już ma inne źródło przychodu. Bo dla mnie mój magazyn był już źródłem przychodu. Ja zresztą już wtedy też inwestowałam. Ja też na studiach też w ogóle korepetycji mam, więc w sumie na studiach miałam trzy źródła przychodu. Więc ja wychodziłam z założenia, że jeżeli ja mam pracowanie w dom lekkerskim, to ja po prostu ustalam też zasady na nowo. Jeżeli na przykład coś mi się nie podobało, ja się nie bałam, że jak, że jak odpowiem, że na przykład tego nie zrobię, albo to nie należy do moich obowiązków, to to, że na przykład ktoś mnie zwolni, no bo stwierdziłam, no jak wylewę wolni, no to zwolni, jakby, no co za problem. Ale też, i muszę tutaj to też bardzo mocno podkreślić, że te najbliższe osoby z mojego otoczenia w pracy, to... Zawsze były osoby, sami mężczyźni, ale, ale to byli fantastyczni mężczyźni. To są nadal fantastyczni mężczyźni. Po prostu absolutnie rozumiejący ideę równouprawnienia i absolutnie rozumiejący takie zdrowe relacje w pracy. Więc ja osobiście na przykład nigdy w moim dziale analiz nie czułam się dyskryminowana, dlatego że zawsze w ogóle też wiedziałam mniej więcej jakie mamy pensje, że nie mieliśmy też między sobą tego typu tajemnic, więc też to było o tyle proste, że ja wiedziałam, że jestem równo traktowana. Wiedziałam, że raczej nie mam jakichś specjalnych forów, ale też nie jestem dyskryminowana. I, I to jest naprawdę fantastyczne uczucie. Natomiast, na, natomiast oczywiście, jak boż na takim szerokim rynku, no to czasem musiałam popeskować, chociaż nie lubię tego słabe, peskowanie, bo ono ma taki negatywny wydźwięk. No, ale musiałam postawić to swoim. I to robiłam wielokrotnie, i myślę, że te granice udało mi się jednak ustalić, i na udaje mi się ustalać.
0: Mhm. Uh -huh. Ja zauważyłam u siebie w pracy, że faceci, czyli znaczy moi współpracownicy też zawsze są bardzo okej. Okay, jakby mam z nimi super kontakt. Rozmowy z moimi chłopakami w tym są zawsze fenomenalne. Ale co zauważyłam, że klienci, no bo pracując w Szwajcarii właśnie z asset managerami, to, to jak wygląda mój klient, to jest 60-letni pan, który od 40 lat pracuje w branży finansów, to zauważyłam, że oni pokazują mi dopiero szacunek, taki szacunek na zasadzie, nie to, że są niemili wcześniej, ale taki, że zaczynają mi wierzyć, zaczynają respektować dopiero wtedy, jak ja się trochę udowodnię moje umiejętności. Oni wcześniej zawsze są tacy, no co to kurczę, jeszcze wiesz, jeszcze Polka, a, a wszyscy moi teamie są Szwajcarami, więc jestem jedyną obcokrajowcem, więc jest zawsze takie niedowierzanie, co, czego ja tutaj szukam. A dopiero później, jak udowodnię moje umiejętności, to są tacy, wiesz, jak posłuszni jak baranki, nie? Więc jak mnie spotkają osobiście, to też zauważam, że zawsze jak po pierwszym z meetingu już jest całkiem inaczej niż jak tylko przez telefon rozmawiamy, więc to, to widzę, ale Szwajcaria to w ogóle specyficzna, specyficzny kawałek Bajki, ale to, co powiedziałaś, mi się bardzo spodobało, to to, że bałaś się, że cię zwolnią, bo i tak w tym wieku miałaś już kilka innych źródeł dochodu. I wydaje mi się, że to jest bardzo e, mądre i trzeba to podkreślić, bo właśnie wydaje mi się, że z tego wynika często taki strach Polaków albo Polek przed utratą pracy. Dużo ludzi w czasie kryzysu bało się bardzo, że straci pracę i ma kredyt. Co teraz? I jakby ta niepewność wydaje mi się, że sprawiała, że wielu os wiele osób nie mogło w nocy spać, a ty już w wieku nie wiem ilu lat, dwudziestu paru, miałaś kilka źródeł dochodu, więc super jesteś przykładem dla, dla wiesz, innych osób.
1: Ale to też, to też wynikało z faktu, że ja po prostu miałam taki przeżytet, bo dla mnie ja sobie trochę jako taki punkt honoru, żeby się utrzymać samodzielnie w Warszawie od początku. Bo stwierdziłam, że okej, okay, dobra, no to skoro już nie, poszłam na te finanse, no to po prostu wchodzę all in. Po prostu jakby wchodzę w to, uczę się tego, testuję to na, na żywym organizmie. Ja naprawdę bo bardzo chciałam tak żyć tą wiedzą, którą przyswajam. No i też ja należę w takich osób, które lubią, że ciężko pracować. W sensie jakby dla mnie taki codzienny chaos robienia wielu rzeczy to nie jest coś, co mnie przeraża. To jest coś, co mnie bardziej ekscytuje, więc ja też na przykład wiedziałam, że okej, okay, dobra, jest wrzesień, wszyscy będą chcieli teraz kątki ze statystyki. To co robię? Ogłaszam się i byłam dobre ze staty. No i lecę po prostu z tym tematem. No i ja po prostu wiem, że taka kampania wrześniowa potem mi przyniosła faktycznie spokój na, na dobrych parę miesięcy. Więc też wykorzystujmy tę sytuację. Po prostu bądźmy proaktywni czy proaktywne. I to się zwraca. I ja też w ogóle mam, dochodzę z założenia, że zawsze też miałam takie przemyślenie, bo paradoksalnie ja nie jestem materialistką, więc dzisiaj w sumie jakby nie ekscytuje mnie za bardzo to, że mam dużo pieniędzy, ale bardziej mnie zawsze ekscytowało to, co ja z tymi pieniędzmi mogę zrobić i to właśnie jakie uczucie one powodują, że jednak to poczucie bezpieczeństwa jest, gdy ty masz pieniądze. Że, że faktycznie nie musisz się martwić o to, że masz artę kredytu i nie wiesz, skąd weźmiesz case. No a to jest zasadnicze pytanie. Też na przykład zawsze fascynowała mnie w ogóle, odkąd pierwszy raz zainwestowałam i zobaczyłam, jak mi po prostu coś urosło. I kasa faktycznie się pomnożyła. To zafascynowała mnie w ogóle idea pieniędzy, które pracują dla nas. Że nie musimy my jakby tylko swojego czasu poświęcać, ale możemy też nasze pieniądze wprawiać w rąk. No, dla mnie to jest fascynujące, więc więc nieautentycznie jakby ta wiedza cieszy, zawsze byłam taką pasjonatką i po prostu to też, to też dobrze się w moim życiu po prostu odbiło na moich finansach, to jedna rzecz, a dwa, że tak naprawdę ja też myślę, że mam tą iskierkę on zawsze w sobie, dlatego że ja kocham podróże i ja po prostu wiedziałam, że ja muszę mieć kupę hajsy, jeżeli ja chcę podróżować w te wszystkie piękne miejsca, więc... Samo to marzenie mnie po prostu nakręcało bardziej niż cokolwiek innego. Więc jak mamy coś takiego, co nas nakręca, to, to nie ma siły, która nas powstrzyma, tak mi się wydaje.
0: Zgadzam się, podróże to też to, co mnie nakręca i poczucie wolności. Bo tak jak mówiłaś właśnie, że pieniądze dają to bezpieczeństwo, ale dają też wolność. Bo właśnie, jak ci się nie podoba praca z twoim szefem, to możesz trzasnąć z i powiedzieć, dobra, to ja już tutaj nie chcę pracować. I nie masz takiego poczucia, że musisz coś robić. To takie zobowiązanie jakby.
1: Nie ma przede wszystkim desperacji, jeżeli coś tam pójdzie nie tak w życiu. Tak. możemy, no mamy czas, jeżeli mamy oszczędności to mamy czasu, możemy usiąść, przemyśleć naszą sytuację, zastanowić się może w którą stronę pójść tak na spokojnie i też z przemyśleniem tego tematu.
0: Uh -huh. Tak, zgadzam się. A powiedz mi, tak już trochę podsumowując w sumie, Jakbyś miała powiedzieć komuś tak w trzech minutach, jestem w czarnej dupie, nie umiem nic, nie wiem nic, nie wiem co robić w moim życiu, chcę mieć dużo źródeł dochodu, podróżować dużo, pracować zdalnie i mieć fajne życie, to od czego w ogóle zacząć?
1: Ja bym zaczęła od takiego podstawowego zabezpieczenia finansowego, czyli od poduszki finansowej i to w sumie nawet niezależnie od tego w jakiej, w jakiej jesteśmy sytuacji. No jeżeli już mamy dużo pieniędzy, to jakby może problem jest nieco mniejszy, ale jeżeli na przykład ktoś jest w takiej no dupie i nie ma, y, nie ma po prostu albo nie ma kasy w ogóle, albo ma takie no mizerne oszczędności, albo wręcz ma długi, to zrobiłabym tak. Powiedziałabym, żeby najpierw uzbierać sobie chociażby małą poduszkę finansową i dać sobie czas na to, żeby usiąść i przemyśleć swoją sytuację. Później rozpisać sobie to wszystko, co nam w duszy gra. Zastanowić się, jakie były moje dziecięce marzenia, co ja lubiłam robić. Co zawsze sprawiało, że traciłam poczucie czasu. Co sprawiało, że faktycznie moje serce zaczęło osłabić. To wszystko to są ważne rzeczy. My je potem spychamy na dalszy plan jako dorośli ludzie, dlatego, że nie są wystarczająco poważne, ale moim zdaniem życie jest za krótkie, żeby być poważnym. I właśnie my musimy cały czas dbać o to dziecko w sobie. Zastanowiłabym się co? O czym ja marzyłam jako mała dziewczynka? Co ja sobie obiecałam? Ja się tak śmieję czasem, że ja po prostu, znaczy śmieję sobie za tak poważnie, że ja po prostu dbam o, te, o tę dziewczynkę, którą była wiele lat temu i której obiecałam, że ona będzie miała fajne życie. Więc y, ja po prostu staram się o tym nie zapominać. O, w codziennym wieku potem y, często o tym zapominamy i, i potem żałujemy, że zapomniały się o sobie. No więc tak. Uzbierać trochę kasy, żeby mieć czas na te rozkminy, bo od nas wszystko się zaczyna. Wszystko się zaczyna od naszej, od tej właśnie naszej iskry, od tego znalezienia naszych umiejętności. I jeżeli my nie widzimy ich na starcie, to musimy pogrzebać głębiej. Być może, być może niekoniecznie zrobimy to samodzielnie. Spytajmy naszych najbliższych, w czym jesteśmy dobre. No bo bardzo często osoby, które są obok nas widzą coś, czego my nie widzimy. Przejdźmy się może do jakiegoś mentora. Przejdźmy się może do psychologa, psychoterapeuty, jeżeli na przykład mamy niskie poczucie naszej wartości. Z tym da się pracować i z tym da się pracować bardzo szybko, jeżeli tylko chcemy się poprawić. Więc naprawdę jest dużo możliwości, ale trzeba pamiętać o tym, że bardzo często... Jeżeli czujemy, że jesteśmy do niczego, to prawdopodobnie jest to efekt jakichś przekonań, które mamy w sobie. I jak odwrócimy te przekonania, to nawet się okaże, że droga przed nami jest już dużo szersza, dużo wygodniejsza, dużo łatwiejsza do przybycia niż jeszcze dosłownie kilka tygodni wcześniej
0: czy kilka miesięcy wcześniej. Mm -hmm. Zgadzam się z tym wszystkim i to, co też mi się wydaje, że dużo ludzi Przede wszystkim w Polsce. Przez tu, wydaje mi się, że przez te ciężkie doświadczenia, które nasz kraj niestety przeżywał przez wiele lat, przestaliśmy wierzyć w to, że to życie może być fajne. I często spotykam się z takim przekonaniem ludzi, że oni myślą, że życie nie jest po to, żeby było fajne. Że życie po to jest, żeby było. Wiesz, takie niewierzenie w to, że te marzenia się mogą faktycznie spełnić. Ale wiesz na pewno o tym, że jak już się zacznie spełnić te marzenia to one się potem spełniają jedno po drugim, bo już jakby wypracowujemy w sobie taki schemat też, jak te, te marzenia spełniać, nie? Jak to realizować. Wiemy, że skoro nam się już tamto marzenie udało spełnić, to też zwiększa się nasza pewność siebie, bo wiemy, że kolejny też sobie zrealizujemy.
1: Ale pewnie w ogóle ta pewność siebie nawet w tym wszystkim dużo ważniejsza niż te pieniądze, które mam na koncie. Nawet całkiem niedawno w ogóle też udzielałam dowiadu i też... E Zostałam zapytana jakby o to, na ile te moje rady się przekładają na osoby, które faktycznie nie mają pieniędzy, jeżeli jestem osobą, która już teraz ma pieniądze, która w sumie wiąże je wygodnie. No bo ja tak pracowałam na to, no to czy ja mogę się utożsamiać? No i ja mówię, że no e, tak, tylko że chodzi o to, że jakby całe wszystko to, co buduje teraz pewność siebie, tak naprawdę nie wiąże się z tym, że te pieniądze są na koncie czy też, że one są w inwestycjach, tylko wiążę się z tym, że ja wiem, że gdybym wszystko straciła w tym momencie, to ja bym wiedziała, od czego zacząć. Że ja wiem, że ja bym z powrotem zebrała te pieniądze, z powrotem bym je zarobiła, i zainwestowała i to jest dla mnie dużo ważniejsze niż nawet to, czy ja jej teraz mam, czy nie mam. Przecież ilu, ilu milionerów i miliarderów bankrutowało pięć razy w swoim życiu? No. To, jest, to jest klasyk, to jest po prostu taka historia, która się powtarza we wszystkich biografiach, jest naprawdę wiedza i ta nasza pewność siebie to jest znacznie ważniejszy kapitał nawet niż pieniądze w danym momencie, które mamy.
0: Mhm. Ta pewność siebie, która jest zarazem odwagą, po, żeby pokazać siebie prawdziwą. W sensie, żeby nie bać się tego, żeby pokazać światu swoje mocne strony, żeby nie bać się pokazywać twarzy w social mediach, żeby nie bać się po prostu być autentycznym też często, bo my mamy, takie mam przynajmniej wrażenie, że często wpasowujemy się w taki system, w takie, ten schemat, który nam społeczeństwo narzuca i robiąc to wszystko, co każdy inny robi, wpasowujemy się. Nie, nie, nikt nam niczego źle nie skomentuje, bo przecież robimy wszystko tak, jak to się należy. Ale jak się podąży za tą małą dziewczynką, o którą mówiłaś, to często dokonujemy decyzji, które nie są może logiczne, które może są trochę szalone, nas uszczęśliwiają, ale boimy się bardzo często tego, jak zostaniemy ocenieni przez innych.
1: To jest w ogóle jeszcze inna kwestia a propos tego właśnie, że też strach przed tym naszym działaniem to jest często strach przed krytyką, strach przed byciem ocenianym. I to jest taki lęk, który no, jest wiadomo, realny, to czy uzasadniony to jest inna bajka. Ja mam wrażenie, że wraz z pewnością siebie jednak kurczy się ten strach przed byciem ocenianym. Tylko musimy mieć faktycznie tą pewność siebie w sobie. Ja zresztą od dłuższego czasu udziałam z ludźmi i też wychodzę naprzeciw złymi inicjatywami, bo przecież nawet ich wydawał magazyn. Przecież gdy my zaczęliśmy go wydawać na studiach, to był magazyn dla studentów o inwestowaniu już. No ale zarówno ja, jako redaktor Rachelna, przecież ja byłam zielona jak wiosenna trama, przecież ja nic nie umiałam, jakby tak pod kątem technicznym, pod kątem organizacyjnym sprowadzeniu i wydawaniu magazynu. Ja się po prostu uczyłam wszystkiego, tak on go. Jakby się wszystkiego z czasem i ja popełniałam mnóstwo błędów po drodze, no bo jakby no nie miałam warsztatu, nie miałam w ogóle żadnego doświadczenia. I tak teraz sobie myślę, że tyle razy przecież, ile też no, byłam krytykowana i, i też na przykład pojawiały się takie słowa, że te, to wydanie jest gorsze niż tamto, albo że na przykład a czemu na przykład to wydanie nie jest w kolorze, no to ja po prostu się chyba uodporniłam na, takie, na taką krytykę, bo stwierdziłam, że no wszystkim nie dogodzę, więc po prostu muszę robić to, co ja robię, jak najlepiej potrafię i też, żeby siebie nie zajechać samej, bo jak ja siebie sama zajadę, to wtedy już w ogóle tak powiem nikomu, nie? Nie pomogę i nic fajnego nie zrobię. Nawet nie wiem, z czego to wynika, ale ja chyba jestem przyzwyczajona do tego, że ludzie ocenianią, że to leży w naszej naturze, że zawsze znajdą się osoby, które nie niszczą nam dobrze, no bo ludzi jest mnóstwo na tym świecie i na każde pewnie 100 osób, które nam kibicują, przypadną może dwie czy trzy, które nie będą nam kibicować, a wręcz, wręcz będą bardzo uradowane, jeżeli zobaczą nasze potknięcie. No ale to jest element tej gry. Tak samo jak straty są elementem zarabiania na idzie, i ogólnie zarabiania w inwestowaniu, czy też takiej trilingu spekulacji, tak samo, y, jak samo bycie wyjście naprzeciw i pokazanie siebie oznacza wystawienie siebie na krytykę. I wiedząc, że ta krytyka będzie prędzej czy później, podchodzimy do niej inaczej, bo wiemy, że też nie na każdej osobie przecież musi nam zależeć. Nie wszystkim musimy dogodzić. I to jest w sumie też piękno współczesnego internetu, że nawet jak. Wiele osób kliknie nam unfollow. Nawet jeżeli są osoby, które nas przestaną obserwować, to tak naprawdę współcześnie siła tkwi w tych takich mniejszych społecznościach. Takich społecznościach, które właśnie do których trafiamy z naszym przekazem. Z takich lub, lub, lub innych przyczyn. I bardzo często trafiamy z tym przekazem, dlatego że jesteśmy takie, a nie inne. Że właśnie pokazujemy tą naszą prawdziwą twarz. Więc to mogę wam powiedzieć, że z czasem tak naprawdę my coraz więcej tych krytyków widzimy. Im więcej robimy, tym więcej osób nas krytykuje. Im więcej mamy obserwatorów czy obserwatorek, tym więcej osób nam klika unfollow. Więc to po prostu tak działa. To jest, to jest kwestia prawdopodobieństwa i proporcji. No i też, no właśnie, no nie jesteśmy dla wszystkich, tak nie idealny. No, no bo i po co? Jak są te ludzi na świecie, tak każdy ma coś fajnego i innego do zaoferowania.
0: Dokładnie i szkoda by było stracić swoje życie, bo, bo takie mamy tylko jedno, na przypasowywanie się wszystkim innymi i czekanie, żeby zacząć żyć, jak się odważymy, a tak naprawdę to latka mijają i to, że 2, 3, 4 lata czekało się, żeby coś zrobić, bo się było głupio, sprawiło, że mamy 4 lata w plecy, bo mogłyśmy już się tym zajmować przez 4 lata, nie?
1: Tak, a prawdopodobnie, niezależnie od tego, czy się zajmiemy tym teraz, czy za te cztery lata, będziemy się bały dokładnie tak samo. Uh -huh. Jest <laughs> bezpośrednio, że ta, to jest w ogóle ważne, żeby pamiętać, że ten strach nie znika. Ja przecież, ja robiłam już tyle projektów, przecież część firm mi się udawała, część firm mi się nie udała i na przykład też traciłam pieniądze do różnych biznesach, bo to zawsze jest eksperyment, ogólnie wychodzi się z czymś do ludzi, no i po prostu sprawdzasz, czy to jest potrzebne, to jak powracamy taką klamrą do tego samego początku, że trzeba robić to, co jest potrzebne, jeżeli zobaczymy, że coś nie jest potrzebne, no to trudno, idziemy dalej. Więc też myślę, że warto pamiętać o tym, że niezależnie od tego, ile tych projektów się w życiu zrobi, to zawsze się pojawi ten strach, bo ten każdy kolejny projekt jest po prostu czymś nowym, czymś świeżym. I zawsze to będzie dla nas też jakaś taka nowa kraina, która będzie budziła pewien lęk, pewne opory.
0: I to jest właśnie fajne, że ciągle można odkrywać nowe rzeczy, bo wyobraź sobie, całe życie bawić się jedną zabawką, nie? To by było nudne, a tak to...
1: Prawda? Albo jeść, albo jeść jedno danie. Nawet jeżeli to najlepszy czy foradowy, to jakby inny możesz go zjeść. Nie co właśnie zamykać w tych swoich schematach. Zresztą w ogóle ja na przykład mam takie doświadczenie, które zauważyłam dopiero po iluś tam latach w ogóle prowadzenia biznesu czy funkcjonowania, że najlepiej jest właśnie iść w kierunku tego swojego strachu. Bo bardzo często strach reprezentuje to, co jest dla nas najważniejsze. Bo my przecież się boimy o te osoby, które są dla nas najważniejsze. Boimy się o te rzeczy, które są dla nas najważniejsze. Więc tak naprawdę strach bardzo często reprezentuje ten kierunek, w którym my właśnie powinnyśmy iść, a nie od którego powinnyśmy uciekać. To jest we Skazam
0: Zgadzam się w stu procentach. Ciągle to robię w swoim życiu prywatnym, czyli idę tam, gdzie to, czego się najbardziej boję, to dokładnie wtedy w tym kierunku pójdę i zauważyłam, że zawsze z tego wychodzą najfajniejsze rzeczy.
1: Tak, no tak trzeba żyć, po prostu. Iść <śmiech> iść jak kierunku swojego strachu, też, zresztą jest, niż tam kto to powiedział, że wszystko co najciekawsze w życiu się zaczyna po drugiej stronie strachu. I coś w tym jest. Zresztą to jest też taka trochę lekcja sprawczości, że gdy my zaczynamy robić coś, czego się boimy, to jeżeli raz przełamimy strach i zrobimy coś, i się okaże, że to doświadczenie po prostu się nam spodobało, że przyniesło nam dużo dobrego, ale przede wszystkim pokazało, że my możemy w ogóle iść w stronę tego strachu i jego przełamach, i że się nic wielkiego nie wydarzyło, a mamy za sobą już jakieś super doświadczenie, to kolejne raz zrobimy to samo. Czyli jakby coraz bardziej nabieramy tej sprawczości właśnie po tym takim pierwszym, najtrudniejszym pewnie doświadczeniu. Także też to też można, można powiedzieć, że potem się robi tylko prościej.
0: Tak, zgadzam się. To co, to może zakończymy życzą, życząc wszystkim słuchaczkom odwagi do tego, żeby teraz zacząć działać i wyjść z tej... może nienawidzę tego słowa jako coach, ale wyjść z tego swojego bezpiecznego gniazdka, w którym jest nam wygodnie, Wyściele, żeby zacząć... No. Tak, ale nie, nie, chciałam tego, nie chciałam tego mówić, bo to tak coachingowo brzmi, ale to prawda. Jakby to jest straszne i non-stop to słyszymy w internecie. A, wyjdę ze swojej strefy komfortu i osiągniesz tak dużo. I, no, kurczę, no, ciężko ominąć ten fakt, że no tak, to prawda.
1: Tak, wejść, ale właśnie w przemyślany sposób, czyli po prostu zastanowić się, czego my chcemy od życia. Ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe pytanie, w sensie odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Czego my chcemy od życia? My dużo częściej wiemy, czego my nie chcemy od życia. Ale może od tego też można zacząć, czyli właśnie no małymi krokami iść w stronę tego, co jest dla nas najważniejsze, bo my faktycznie mamy tylko jedno życie i jeżeli go nie wykorzystamy, to będzie nam żal i będzie, no i po co. Więc naprawdę warto, warto to robić dla siebie, ale warto to robić dla najbliższych, bo jeżeli my jesteśmy spełnione, to też my możemy się dzielić tą pozytywną energią. My możemy innym dawać więcej z siebie, jeżeli jesteśmy wypoczęte, zadowolone, radosne, więc warto też pamiętać o tym w kontekście dbałości, o własną karierę, o własny pieniądze. To są takie sztampowe rzeczy, ale takie, które się przyczyniają do naszego szczęścia.
0: Mm -hmm. I jak my tak działamy, to się jak, jak świeczki, czy takie świeczki, podajemy to dalej na innych, nie? Tak. jak taki to płomeń, działamy. co zapala innych. Tak. Zdecydowanie. No super. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za cudną rozmowę. Bardzo fajnie Cię było zobaczyć i gościć w moim podcaście. I mam nadzieję, że zostaniemy w ogóle w kontakcie jako kobiety w świecie finansów. I tak, już jesteśmy przecież. Więc tak, co się nie odstanie. Tak bardzo, było,
1: bardzo miło było mi tutaj rozmawiać z tobą i mam nadzieję, że mam nadzieję, że wyjdzie z tego dużo fajnych, odważnych decyzji też słuchaczek.
0: Super, dziękuję.